0: Génesis 30, ya les había dicho que Jacob iba a ser el que iba a tomar ahora el escenario, pasó Abraham, pasó Isaac, ahora le pertenece a Jacob el escenario de lo que viene siendo el comienzo de los hijos de Israel o la nación de Israel. Nada más que encontramos un problema, luego, luego en el versículo 1, porque nos damos cuenta que Lea ya tuvo cuatro hijos. Vimos la semana pasada que Lea tuvo a Rubén, que es el mayor. Luego tuvo a Simeón. Después tiene a Levi. Y todos ellos representaban algo y luego al final al cuarto hijo tuvo a Judá. Y hasta el cuarto hijo dice en esos versículos que adoró o alabó al Señor. Y dice la palabra que Dios cerró el vientre. O hasta allí dejó de tener hijos, hasta el cuarto hijo. Y es en Judá y es curioso y yo les dije que, que es importante notarlo porque de la tribu de Judá viene el descanso. De la tribu de Judá viene Jesús Jesús. El Mesías, y es el único que podemos encontrar a descanso nosotros. Y ese es el problema que encontramos aquí, porque lo más ideal hubiera sido que Jacob y Raquel hayan tenido los hijos. Porque nos dice la Biblia que Jacob amaba a Raquel, no a Lea. Pero esa historia se pone un poco más interesante cuando comenzamos a ver lo que está escrito. Y notamos luego, luego en el versículo 1, que dice la palabra acerca de Raquel. ¿Cuál es su sentir? Porque no puede tener hijos. Usted sabe, hay mujeres que se resignan de no poder tener hijos y tratan y tratan por mucho tiempo y no pueden tener hijos. Pero esta mujer siente algo en su corazón. Dice el verso 1, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob dame hijos o si no me muero <ríe> Un poquito exagerada pero ese era su sentir ahora yo me quiero más bien enfocar en cómo ella se sentía con su hermana Lea su hermana de sangre su hermana en sí a quien debía de amar que lo que siente por ella siente envidia en esa cultura los matrimonios o las mujeres que no podían tener hijos eran consideradas como mujeres que habían sido maldecidas por Dios, que habían sido castigadas por Dios y aunque Jacob pensaba esto también, o sea, él sabía que no podía tener hijos y le responde en su deseo de tener hijos, porque le exige y Jacob le contesta exactamente como lo pensaba la cultura. Porque en el versículo 2 nos dice: Se enoja Jacob contra Raquel y le dice: ¿Soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? O sea, Dios no le impidió el fruto de su vientre, más bien, no es que Dios la castigó, porque esa es la idea. No es que Dios la hizo pasar por ese tiempo adrede para hacerla sufrir. Para que sintiera envidia. No se trata de eso. Dios no es un ogro. Dios no es una, un, un Dios que se complace en la injusticia. Dios es amor, dice la palabra de Dios. Sin embargo, el hombre es el que tiene los malos sentimientos. Es el hombre el que siente la envidia. Es el hombre el que el que se llena de coraje. El hombre, nosotros. Dios no tiene nada que ver con nuestros arranques. Arranques. Dios no tiene que ver con nuestros celos negativos y nuestras envidias. Esos somos nosotros. Dios no los causa. Los causa nuestra carne pecaminosa. Lo causa nuestra, nuestro egoísmo. Y ahí está Raquel. Está sintiendo envidia. Es algo que va en contra de nuestros principios como creyentes, como cristianos. No debemos sentir envidia. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros sentimos eso? ¿Qué sucede cuando aún siendo creyentes, hijos de Dios, todavía sentimos envidia? ¿Qué dice Dios que tenemos que hacer? Dios solamente pide algo. Confesaos vuestros pecados los unos a los otros. Y Dios luego trae sanidad cuando hay una confesión. Porque yo he sentido envidia. Y soy pastor de esta iglesia, pero he sentido envidia. Yo sé que tú has sentido envidia en, un, en una ocasión. A lo mejor hoy sentiste envidia por algo. Viste aquel carrazo que pasó con tu vecino. Y dijiste. ay, cómo, cómo quisiera tener ese carro. O algo. Pero sentiste el mismo sentir que Raquel. De tener algo que no tienes. Por eso Dios dice lo que tenemos que hacer. Ahora Dios dice bien claro en su palabra. Por nada estés afanosos. Antes sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en otras palabras, en vez de que estemos sintiendo esas cosas, vamos delante de Dios decirle cómo estamos que es lo que debe de haber hecho Raquel, sin embargo, no va con, con Dios, va con su marido y le dice, hey, yo quiero un hijo ¿me das un hijo? o como quien dice aquí se acaba la cosa porque eso es lo, lo que está implicando o me muero ¿De verdad se iba a morir si no tenía hijos? Claro que no. tipo de exageración. Raquel culpa a Jacob por el hecho de no tener hijos. La respuesta de Jacob es esa cultural. Pero Dios tenía su mano detrás de todo esto. Dios tenía en sí control de las cosas como estaban sucediendo. Dios estaba detrás de todo esto. No están pasando estas cosas por coincidencia. Pero, pero ¿saben qué? Les comparto algo. Qué difícil es saber lo que Dios quiere, ¿verdad? O lo que Dios está haciendo. ¿Cómo está haciendo las cosas y cuándo está haciendo las cosas? Qué difícil es entender que Dios está trabajando detrás de todo el escenario. A mí me cuesta. ¿A cuánto les cuesta eso? Entender que Dios está trabajando, aunque no lo podemos ver... Ni podemos saber lo que está haciendo. Pasamos por la prueba, por la circunstancia y luego pensamos, ya me dejó Dios solo aquí. Ya la estoy pasando solo porque Dios se ha olvidado de mí. Y no nos damos cuenta que ha estado Dios todo el tiempo trabajando su buena obra para nosotros. Porque nos ama. ¿Me escuchan? Dios trabaja detrás del escenario a favor de los que Él ama. Todas las cosas están trabajando correctamente y perfectamente en esta circunstancia de Raquel. Pero ella no lo sabe. Y la clave como aprendimos hoy es ir delante del Señor. Señor, ayúdame a entender qué es lo que está pasando. Porque no sé, me desespero, me desanimo. Ayúdame, Señor, a entender tus propósitos. ¿Y qué dice Dios en su palabra? Todas las cosas trabajan para bien para los que Él ama. Los que son llamados de acuerdo a su propósito. Eso quiere decir que cuando Dios te llama, hay algo que está haciendo Dios. Hay algo que está trabajando Dios. Y eso es lo que aprendemos en estos versículos verso 3 nos dice y ella dijo he aquí mi sierva y ya está el problema porque nosotros en lugar de confiar en lo que Dios está haciendo o cuando menos tratar de discernir queremos nosotros hacer el trabajo para Dios y ella dice llégate a ella y te dará a luz o dará luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella así que le dio a Bila su sierva por mujer y Jacob se llegó a ella y concibió Bila y dio luz un hijo a Jacob. Ahora, ella dice, ¿he aquí mi sierva? Llégate a ella. La historia se repite, ¿verdad? Cuando Sara, su bisabuela. ¿Su abuela? Su abuela. Bueno, no su abuela, sino su, la, la abuela de su esposo. Hace lo mismo con Abraham. Él le dice exactamente lo mismo. ¿Sabes qué? Yo no puedo tener hijos. Ya estoy vieja. Pero aquí está mi sierva. La egipcia. Llégate a ella. La historia se repite. Y qué triste cuando nosotros. En lugar de romper. Ese tipo de pensamientos y de prácticas. Eh, que son destructivas. En nuestros hogares. Las repetimos. Y las repetimos. Sabemos la solución. Sabemos cuál es el resultado. Bueno. Si obedecemos. Pero Repetimos las faltas una y otra y otra y otra vez. Y a veces, por no humillarnos, hacemos aquello que nuestros impulsos nos llevan a hacer. Ella ya estaba desesperada porque no podía tener hijos y, y la solución es, aquí está la sierva. Ahora, los planes de Dios, aún las concubinas, o las siervas de, de las esposas van a ser participantes del establecimiento de la nación de Israel. ¿Qué le parece eso? Aún las siervas van a ser contribuidoras de lo que vienen siendo los descendientes de la nación de Israel. Como esta mujer llamada Bila. Ella va a tener hijos. Y de ahí van a salir unas tribus. De una relación entre Jacob y la sierva de Raquel. Vamos a seguir leyendo. Le da a luz un hijo. Verso 6 dijo. Entonces Raquel me juzgó Dios. Y también oyó mi voz. Y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Eso es lo que significa el nombre Dan. Dios juzga. Sin duda Dios juzga. Dios juzga. Las intenciones de nuestro corazón me pregunto yo eran limpias las intenciones de Raquel cuando ella quería un hijo y no sabía cómo darle un hijo a Jacob eran limpias las intenciones de ella cuando le ofrece a su sierva y en esto el único que puede juzgar es Dios son limpias nuestras acciones cuando hacemos algo que deshonra el nombre de Dios claro que podemos decir bueno, tal persona actuó de tal manera qué gacho ¡Qué feo! ¿Quién se piensa que? Y nosotros comenzamos a juzgar a esa gente cuando no somos nadie para juzgar a la persona. Pero Dios sí. Y Dios juzga. Y no sé otra vez lo que dice. Oyó mi voz. No solamente me juzgó Dios, sino que también oyó mi voz. Y me dio un hijo. Entonces le pone por nombre Dan... Recordemos esto en este nombre significativo Dios juzga nuestras acciones Dios juzga nuestros pensamientos pero ojo aquí ningún hombre debe de juzgar a otro simple y sencillamente por ser hombre porque todos fallamos y porque todos cometemos errores pero es Dios el que juzga si Raquel hace lo que ella quiso Dios iba a juzgar porque hizo lo que ella quería, no lo que Dios quería. Si Jacob le hubiera dicho a su esposa, mira, eh, yo recibí una promesa que no tienes idea. La promesa es que se le dio a mi abuelo la promesa de bendecir su descendencia. Iba a ser más numerosa como las estrellas del cielo o como la arena que está a la orilla del mar. Eso es la promesa que yo recibí de mi antepasado Abraham, de mi padre Isaac pero no lo hizo, y están ellos queriendo arreglar la situación que ellos causaron, Raquel particularmente, claro que Dios iba a juzgar, ahora qué tenemos en esto, qué tenemos ahora, tenemos un triángulo, un triángulo entre Raquel, Jacob y Bila, que es la sierva de Raquel, hay un triángulo que no debía de haber tomado lugar, y, y se han hecho esto... Única y solamente por impulso. Acciones de impulso. O podemos decir... Acciones de desesperación. Y yo les digo, hermanos, en Cristo... Antes de actuar... Cuando estamos desesperados... Pongámonos a pedirle a Dios sabiduría. ¿Me escucharon? Antes de actuar... ...porque hay una desesperación... ...porque tenemos que tomar una decisión... ...pongámonos a orar delante de Dios... ...y pedir sabiduría... ...Santiago escribe... ...si alguien tiene falta de sabiduría... ...pídasela a Dios... ...el cual dará... ...sin medida... ...Dios nos da... ...la salida... ...de aquello que nosotros llamamos... ...encrucijada, cuando Dios lo ve tan claro... ...y Dios lo ve tan, tan fácil... A nosotros se nos hace una encrucijada y, un, y una cosa difícil de entender, pero no para Dios. ¿Habrá una cosa grande que Dios no pueda no entienda? Dios dice solamente, pídeme y se te dará. Entonces, las acciones han llevado o, o la, lo, lo que se hizo bruscamente o repentinamente o emocionalmente, como quiera llamar. Ah, para nosotros fuera de lugar Dios está ahí Dios está viendo todas las cosas nota lo que sigue verso 7 porque no se acaba ahí la, la, la cosa iba a seguir obediente Jacob de ir a meterse con otra mujer y, y luego nos dice el versículo 7 concibió otra vez Vila la sierva de Raquel y dio luz un segundo hijo ¿cuántos hijos van ya? Cuatro de Lea y dos de Bila. Ya son seis, media docena de hijos. Y dice el verso 8 y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Netali. Y en la mente de Raquel, en, en, en sus sentimientos, está su hermana con relación a los hijos que está teniendo. No es un buen corazón. No, no es algo correcto que nosotros estemos haciendo cosas con la intención de lastimar a alguien. Neftalí significa contienda. Yo me imagino a Raquel cada vez que veía a este niño. Le gané a mi hermana. Porque eso es lo que ella dice. Le gané a mi hermana. Ahora yo tengo hijos también. Y, y para que no me ande viendo y me ande eh, presumiendo, yo también. Eso es lo que estaba en el corazón de Raquel, como un tipo de competencia contra la hermana. Quizá la hermana la veía y como que le daba una sonrisita así media burlesca, porque ella no podía tener hijos, dijo, lo verá. <risa> ¿Y qué hace? Hace lo que no debe, pero aún hay más, aún hay más porque Lea no se queda en paz. Fíjese la rivalidad entre los hermanos a veces como es. ¿Mm? Raquel, envidiosa, y luego Lea ahora responde de una manera celosa. Viendo pues Lea, versículo 9, que había dado a luz, que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva. O sea, Lea ya no puede tener hijos, dejó de dar hijos, pero también tiene una sierva que se llama Silpa y le dice a Jacob, hey, ven aquí, aquí está mi sierva, llega lo mismo, la misma cosa, oye, yo no sé de dónde aprendieron estas mujeres esto, ¿no? pero qué curioso, no era una práctica que era en sí la voluntad de Dios, que un hombre tuviera varias mujeres, Dios hizo un hombre y una mujer desde el principio, varón y hembra los creó, Vuelvo a mi punto de hace rato. Es el hombre el que echa a perder las cosas. Es el hombre el que hace cosas fuera del lugar. Dios no hizo esto. Es el hombre. Si ¿Sí está conmigo. Nosotros somos los que regamos dejamos la, la sopa. Nosotros hacemos cosas indebidas. Dios no. Y el ejemplo está en estas dos mujeres. Y Lea se da cuenta. Entonces toma Silpa a su sierva. Y se la dio a Jacob por mujer. Y Silpa sierva de Lea dio luz un hijo a Jacob. Y dijo, Lea, vino la aventura y llamó su nombre Gad. ¿Qué significa el nombre Gad? Afortunada o fortuna. Ahora, otra vez significativo. Ella quería venganza. Ella quería, quería demostrar que todavía ella podía competir de alguna manera. Cuando menos de la misma manera que compitió Raquel contra ella. ¿Será así que Dios quiere que se vea en algunos lugares? ¿Sabe? En algunos lugares, en el sentido espiritual, hay mucha competencia. Hay personas que les gusta competir de todo. Y yo creo que no es el deseo de Dios que tengamos un espíritu de ese tipo competitivo en... Manera negativa. Hay que ser competitivos. Pero, pero como Dios manda. Pero no a la mala. Dios dice. No paguéis a nadie mal por mal. No actuéis. Pensándote más que los demás. Como superiores a ellos. Sino al contrario. Considérate tú. Inferior. O considerate menos que la gente. Pero qué es eso de. de la competencia, y ahí por eso están unos con los de los Los cowboys contra los 49 se pelean y alegan y esto y el otro, y siempre compitiendo. Es un ejemplo tonto, yo sé. Pero es un, una competencia, es, un, es algo que Dios no quiere entre sus criaturas. Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Dios no tiene un competidor. No podemos decir que el diablo es el, el contrario de Dios. El diablo no es nadie para compararse a Dios. Dios es todopoderoso, el diablo no. Y por eso no es bueno que nosotros aún dentro de la iglesia de Cristo tengamos un carácter de competencia. No estamos para competir nosotros. ¿Sabe por qué competimos nosotros como estas dos hermanas? Porque nos comparamos el uno al otro. Esa es la razón por la cual competimos. Pero si tú y yo nos comparamos a Cristo. Vamos a dejar de competir tú y yo. Vamos a decir. Qué gacho. Mira mira todo lo que. ¿Cuándo voy a llegar yo a hacer lo que Cristo hizo? Y no. No se va a comparar absolutamente nada. Eso. Entonces. Terminaron competiendo. ¿Cuántos hijos ya? <risa> Aún hay más. Ya van para el octavo. Fíjese. Verso 12. Luego Silpa la sierva de Lea Dio. A luz otro hijo a Jacob y dijo Lea para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa y llamó su nombre hacer. ¿Qué eso es lo que, que significa? Felicidad o uh, dichosa. Ahora, no sé qué tipo de felicidad es la que se refiere esta mujer. Eh, qué alegría, si es la alegría de la carne, porque ganó la competencia, si es la alegría. Porque, porque la verdad no trae ningún gozo, y ninguna alegría competir contra otra persona. Solamente por ganar. Hay muchas mujeres que han tenido hijos por montones. He escuchado que hay mujeres que han tenido veintitantos hijos. En México se escucha mujeres que tienen 18 años, 18 años, 18 hijos, 20 hijos, 20 ¿Alguien conoce? familias, ¿quién? tu abuelita y tu abuelita también, mira qué abuelitas tan aventadas parecían escopetas de rancho ¿verdad? nomás disparaban y a cargarlas otra vez uno tras otro, uno tras otro se la pasan viviendo para los hijos, esa es la cosa mi madre tuvo 13 hijos y, y vemos que en este caso, pura competencia. Esa no es la razón para tener hijos. Para competir. Pero eso es lo que hicieron esas dos mujeres. Y las dos están queriendo ganar. Las dos están queriendo sobresalir. Vamos a seguir adelante. Porque vamos a ver lo que sucede. Se arriban ocho, ¿eh? Lleve la cuenta. Ocho hijos van. Verso 14 fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras. En el campo el astajo Alea su madre y dijo Raquel a Lea, "Te ruego que me des de las mandrágoras, mandrágoras de tu hijo", y ella respondió, "Es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo", y dijo Raquel pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Fíjese nomás qué mente de estas mujeres. Sabe lo que son mandrágoras? verdad? Es una, es una raíz. Es un tipo de raíz. Muy conocida en estos lugares. Um, se cree. No es algo comprobado. Se cree por las leyendas y las historias que se cuentan. Que estas um, raíces eran muy... Um, deseadas por la gente, que hacían hasta lo que no. Y aquí vemos a Raquel ofreciendo a su marido, a su hermana, por estas mandrágoras, por unas raíces. Qué fácil cambiamos nosotros las cosas, ah, los hombres. Esaú cambió su primogenitura por un plato de sopa. Judas traicionó a Jesús por unas cuantas monedas de plata. Simón el mago quiso comprar el don del Espíritu Santo con dinero. ¿Cuántas cosas no estamos dispuestos a hacer? Para tener un beneficio nosotros. disque grande. Cuando la verdad no es. Esta noche va a dormir. Mi marido contigo. Dame unas cuantas mandrágoras. Y, y, y hacen un trato. Cuando pues Jacob volvía al verso 16 del campo de la tarde, salió Lea tras él y le dijo, llégate a mí, porque la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Óigame, qué onda. Y yo no sé qué característica le puede usted poner a Jacob en esto, pero, pero yo no sé si era un hombre íntegro Jacob yo puedo pensar, ¿será un hombre íntegro que nada más se dice, acuéstate con esta, acuéstate con la otra, ven y acuéstate conmigo? Y ahí está el pobre hombre, como una pelota de tenis, de una cancha para otra, de una cancha para otra. Yo no creo que haya integridad en eso, sin embargo, hace eso, versículo 17. Y oyó Dios a Lea, y concibió y dio a luz... Al quinto hijo de Jacob. O sea Dios. Le abre nuevamente el vientre a Lea. Y le da otro hijo. Y dijo Lea en el versículo 18. Dios me ha dado mi recompensa. Por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isaacar. Que eso es lo que significa Isaac, Recompensa. Verso 19. Después concibió Lea otra vez. Y dio luz el sexto hijo. A Jacob. Y dijo Lea Dios me ha dado una buena dote ahora morará conmigo mi marido porque le he dado a luz seis hijos y llamó su nombre sabulón ahora Isacar y sabulón nacen después ya son seis hijos de lea ya son dos hijos de vila ya son cuántos vamos ya aquí ya, ya llegamos a los diez hijos varones así pronto pero luego tiene una hija ¿sabe cuál era la cultura en esos tiempos? cuando eran hijos, ja, ¡qué fiestonón! todo el mundo llegaba, comida, gran fiesta, gran relajo, pero luego nació una hija, y se fija que nada más dice, después dio a luz una hija, y llamó a su nombre Dina, y no dice nada más porque esa era la cultura desafortunadamente las mujeres eran vistas fuera de lugar Dina es la séptima hija de Lea y Jacob, pero no se le hace mucho relajo, porque en esa cultura las mujeres eran, para ellos eran inferiores, pero gloria a Dios que vino Cristo, porque Cristo pone las cosas en su lugar y tanto el hombre como la mujer delante de Dios son vistos correctamente por la palabra de Dios. Por eso la escritura a veces dice, no hay libre ni esclavo, no hay hombre ni mujer. Dios no hace excepción de personas de esta manera, como muchas personas sí lo hacen. No hay diferencia entre el hombre y la mujer. Dios los ve igual. ¿Por qué? Porque ambos están necesitados de Dios. Aquí qué importante que esto no se quede así? Para mí es importante porque Dios dio un orden en, entre el hombre y la mujer. Dios creó al hombre primero. ¿Sí o no? Hay un orden allí. Quiere decir, el marido es primero. En todos los sentidos, el marido debe de ser primero. El marido debe ser ejemplo espiritual. El marido tiene que tener un conocimiento de Dios. Tiene que ser un líder. Tiene que ser un, un, un hombre espiritual, dirigente, proveedor. Eh, con las tres F's. Feo, fuerte y formal. Um, ¿Qué más podemos decir? Que el hombre tiene que ser el que toma la iniciativa para las decisiones. El hombre lleva la responsabilidad de la casa. O sea, el hombre, el marido, es aquel a quien Dios le dio la autoridad en esas cosas. Eso no quiere decir que la mujer no puede opinar. O que la mujer no pueda decidir una que otra vez. O más de una que otra vez. O sea, esas son cosas que deben de trabajar en armonía dentro del matrimonio. Para bien del matrimonio y sobre todo para la gloria de Dios. Lo malo es que cuando un hombre no tiene esas acciones y esas características, hay situaciones, hay problemas. Por eso es que tenemos que hacer énfasis en este punto, aunque la Biblia no hace énfasis en que nació una hija y es todo, yo en lo personal pienso que Dios sí desea que pongamos las cosas en su lugar. Hermanas, ustedes son importantes, bien importantes. Es más, son necesarias. De acuerdo a la palabra de Dios, fueron las primeras evangelistas. Fueron las primeras que salieron a predicar a un Cristo resucitado. Por eso es que nosotros tenemos que mantenernos bien, bien Enfocados en qué es el carácter de una mujer de fe. O sea, son importantes y necesarias para el reino de Dios. Entonces, nace la mujer llamada Dina. Aunque no se dice nada, ya sabemos que Dios sí las ve diferente. Verso 22, se acordó Dios de Raquel. O sea, hasta el versículo 22 nosotros notamos que ella no tiene hijos, pero luego Dios se acuerda de Raquel. Y la oyó Dios. Ahora, Dios se acuerda de Raquel y la oyó Dios. Eso significa que Raquel tuvo una actitud. ¿Qué oyó de Raquel? Le doy la sugerencia. Raquel estuvo orando por un hijo. Porque Dios oyó. ¿Qué oyó? De seguro que oyó. Señor, dame un hijo. Señor, dame un hijo. Como lo hacía Ana. Que oraba delante del Señor. Aunque no se oía nada, pero movía su boca. ¿Se acuerdan esa historia en, la, en el libro de Samuel, el primer libro de Samuel? Y el sacerdote decía, esta mujer está embriagada tan temprano en la mañana. Y fue y le quiso llamar la atención. hey, ¿Por qué estás tan embriagada tan temprano? ¡Mira la hora que es! Dice, no estoy embriagada. Señor, estoy orando, estoy quebrantada, estoy en angustia. Y ella clamaba a Dios por un hijo. Y yo creo que Raquel... Comenzó a orar. Creo que Raquel dio inicio a una oración. Y luego dice la palabra de Dios. Dios la oyó. ¿Cuándo es que Dios nos oye? Pregunto yo. ¿Cuándo es que Dios escucha nuestra oración? Y luego dice la palabra de Dios. Si mi pueblo se humillare. Y si con todo... Su corazón me buscaré. Entonces yo oiré desde los cielos. ¿Cuándo es que Dios nos oye? Cuando le buscamos a Dios con todo el corazón. Que yo creo que es lo que hizo Raquel. ¿Y qué hace Dios? Le da hijos. Porque dice el versículo 22. Y le concedió hijos. Note que dice en plural. Hijos. Aunque en este versículo 22 y 23, o bueno, 24, no nos dice que tuvo hijos, solamente nos habla de un hijo. Verso 23 se si concibió y dio a luz un hijo y dijo, "Dios ha quitado mi afrenta y llamó el nombre, llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo." José, ¿qué significa? Para que aprendas esto esta noche, tú que te llamas José, José significa el Señor añade, el Señor añade, ¿Qué añade el Señor, ¿Qué puedes pensar que Dios añade y sabes una cosa cuando tú piensas de Dios de esta, manera, de esta manera, el Señor añade, el Señor añade plenitud de vida, el Señor añade gozo a tu vida, el Señor añade bendición tras bendición, Dios añade todo lo que tú quieres cuando le buscas de corazón. Dios añade. ¿Qué necesitas hoy? No, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Porque tú me vas a decir, pues yo quiero un carrazo. O un... un ¿Cómo se llaman los carritos esos chiquitos, bro? Smart. Ah, smart. un smart car. Un carro inteligente. Un carro bien chiquito, de que Apenas cabes en él. Dios no te da lo que tú quieras. Necesariamente te da lo que tú Necesitas. Por eso el nombre Dios añade o el Señor añade tan importante y significativo. Porque se pide de todo corazón. ¿Cuántos hijos varones van? Once. Más Dina ya son doce. Estas no son las doce tribus de, Judá, de, de Israel. Porque la mujer no podía ser cabeza de ninguna tribu. Pero falta un hijo. Que lo vamos a ver después. Ese es el hijo que completa la nación de Israel. Después vamos a leer de eso. Vamos a continuar de los versículos 25 al 27. En donde nos, nos damos cuenta de un trato que comienza a tomar lugar entre Jacob y Labán. ¿Quién es Labán? Labán es el tío de Jacob, hermano de su madre Rebeca. Y estos dos hacen un trato, miren lo que dice, verso 25, Aconteció cuando Raquel hubo dado luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Algo bien importante, nunca nos olvidemos de nuestra tierra. No, no, no de la tierra donde somos, no necesariamente del lugar donde nacimos. Nunca nos olvidemos de la tierra que Dios nos ha prometido un día. ¿Cuál es esta tierra que Dios nos ha prometido? El cielo. La tierra prometida. Un día vamos allá. No somos de... Hay tantos anuncios que ven los carros. Out of this world. ¿verdad? Fuera de este mundo. Uh, no somos de este mundo. Uh, la tierra prometida. La nueva Jerusalén. Todos esos términos hablan de un lugar que Dios ha prometido. Para sus hijos. Aquí... Jacob está pensando en la tierra que Dios le prometió a Abraham, su abuelo. Y eso es lo que dice, yo quiero ir a mi lugar, hermano yo te pregunto esta noche, ¿eres cristiano de verdad, de corazón, sabes tú a dónde vas? ¿Sabes que tienes una casa no hecha de manos, sino hecha por Dios? ¿Sabes que tienes un lugar reservado, te recomiendo que leas... Primera Pedro, capítulo 3. Lee los primeros versículos y date cuenta lo que dice ahí. Lee Efesios y date cuenta lo que dice ahí acerca de dónde es que tú tienes tu lugar como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Lugares reservados. Lugares que están preparados para ti. Jesús le dijo a sus discípulos en San Juan 14. Que él iba a preparar un lugar para que los discípulos estuvieran donde él iba a estar. Una, un lugar, y luego como dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Mucho lugar, no necesariamente, sino un, una casa para ti particularmente. Y aquí está Jacob pensando dentro de su mente y de su corazón en la tierra prometida. La tierra que Dios le dijo a su abuelo, le iba a dar. Dice, dame mis mujeres y mis hijos por los cuales he servido contigo. Y déjame ir. Pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió. hay yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Este hombre, Labán. Era un hombre más o menos. Con las mismas características de lo que significa el nombre Jacob. Engaño trampa Labán era un tramposo más o menos como se describe Jacob y qué dijimos hace dos semanas yo les dije Jacob va a llegar a la casa de uno que es como él si no peor les dije acerca del dicho toma chocolate paga lo que debes la Biblia dice que lo que sembramos eso cosechamos y aquí Jacob se va a dar cuenta de estas cosas, ya está viendo que la van le ha hecho varias trampas. Cuando quería a Raquel, no le dio a Raquel, le dio a Lea. Ahora vamos a ver otras cosas, porque hacen un trato aquí. Le dice, hey, no, no, no te vayas, le dice, quédate conmigo. ¿Cuántos años tiene ya ahí Jacob? Hasta ahorita Jacob ha trabajado siete años por Lea, siete años por Raquel, y todavía siete años de gusto. Cuando menos 21 años. Eso es lo que ha trabajado Jacob. Y luego le dice. ¿Sabes qué? Quédate aquí. Quédate en la casa. Yo, yo he experimentado. Y esa es una palabra que no es sincera. En el genuino. Experiencia. He experimentado. He tenido la experiencia de ver la mano de Dios. Y eso no es verdad. Porque dice. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y aunque no es verdad, qué importante es cuando yo como cristiano soy el instrumento para que otra gente sea bendecida. ¿Cierto o no? No merecemos ese lugar, no merecemos que Dios nos use. Yo le digo a Josué, Josué, Josué es mi yerno, le digo, ve y uh, hazme mi yarda, él hace su trabajo excelente, lo veo, pero yo nunca he visto a Josué que se detiene y luego le dice a la cortadora de pasto, qué buen trabajo te echaste. No veo a la, a la cosa esa que corta la orilla, la pone en el sol y dice, Bravo. no, él hizo el trabajo. Y es lo mismo con un cristiano, cuando hace un trabajo un cristiano, no debe uno levantarse el cuello ni darse crédito, porque fue Dios el que hizo el trabajo, yo fui el instrumento en las manos de Dios y eso es lo que vemos aquí que toma lugar yo he experimentado que Dios me ha bendecido por tu causa pues sí, Dios le ha bendecido por causa de Jacob pero note que Jacob no dice nada no dice pues claro si yo soy el mero mero te ha ido bien por mi causa aumentame el salario o dame otra cosa no no está interesado en nada de esto y dijo, en el versículo 28, señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo, he estado, uh, cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número. Y Jehová te ha engrandecido con mi llegada. Ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieses si es por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Y, y ya le presenta el negocio en este versículo. Dice, yo pasaré hoy por todo tu rebaño y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras. Esto será mi salario. Así responderá por mí mi honradez mañana cuando vengas a reconocer mi salario. Todo lo que no fue pintado ni manchado en las cabras. Y de color oscuro entre mis ovejas se me ha de dar como, se me ha de tener como hurto. Dijo entonces Laván, mira, sea como tú dices, hicieron un tato de que él iba a trabajar con las ovejas y las cabras. Y él solamente está pidiendo a uh, las cabras que tienen manchas o que están medias uh, salpicadas de color. O sea que no tienen un color sólido. Y Labán está escuchando. Y Labán está pensando, este no sabe lo que está haciendo. Este va a escoger las cabras y los, las ovejas que son las más corrientitas. Eso es lo que está pasando en la mente de Labán. Dice, está bien, a lo que tú digas. <risa> Ay, Dios santo. ¿Qué probabilidades iba a haber... De que se iba a beneficiar Jacob cuando escogía este tipo de, 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 uh, de cosas. Lo según negativo según lo que no es lo mejor. Lo único que iba a causar es que iban a ser más salpicadas y más manchadas. Y usted sabe que importante era para los rebaños que fueran ovejas de un solo color, sólidas. Eso implicaba que eran ovejas finas. Vamos a ver lo que pasa. Porque... Ambas partes están de acuerdo. Y esto nos va a enseñar algo antes de irnos a casa. Importante. Cuando menos vamos a aprender unos cuantos puntos de esto. Verso 35. Y Labán apartó aquel mismo día los machos cabríos manchados y rayados. Todas las cabras manchadas y salpicadas de color... Toda aquella que tenía en sí algo de blanco y todas las de color oscuro entre las ovejas y las puso en manos de sus hijos. O sea, apartó los mejores y se los dio a sus hijos. ¿Y qué hizo? Aparta a los otros y se los da a Jacob. Y dice, y puso tres días de camino entre él y Jacob. Y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. O sea, le dio las peorositas a, a Jacob y le dio las mejores a sus hijos, según su opinión de él. Tres días. Es decir, no había posibilidades de que se juntaran las ovejas entre los, las ovejas que traía Jacob y las ovejas que traía sus hijos. Mañoso. Labán. Tramposo. Porque él sabía que si no se mezclaban, era chance de que las ovejas y las cabras de Jacob comenzaran a enfermarse. Esa era la idea de Labán. Vamos a terminar. Versos... 37 al 43 tomó luego jacob varas verdes de álamo de avellano y de castaño y descortezó de ellas mordaduras blancas descubriendo así lo blanco de las varas y puso las varas que había ah, mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos de agua donde bebían donde venían a beber las ovejas las cuales procreaban cuando venían a beber así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados pintados salpicados de diversos colores y apartaba Jacob los corderos y ponía su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán y ponía su hato aparte y lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes. Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Escúcheme, de trampa a trampa. ¿verdad? De maña a maña. ¿Y qué pasó con esto? Y se enriqueció el varón muchísimo. Y tuvo muchas ovejas. Y sus siervas y siervos. Y camellos y asnos. Pero ahí está. El trato. Uno pensando que le iba a engañar. El otro engañándolo sin que se diera cuenta. ¿Qué aprendemos de todo esto? Para irnos a casa. Con algo que nos sirva. Algo que nos que nos ayude en nuestro caminar como cristianos. Algo que nos, que nos haga meditar. Y ahí le va. La primera. ¿Qué aprendemos de lo que Jacob hizo durante el tiempo que estuvo con Labán? Una. Las riquezas no eran su meta. Ahora, no es que las riquezas son malas. Porque yo no estoy diciendo que las riquezas son malas. Cuando Dios te quiere bendecir, Dios te va a bendecir. Pero no eran su enfoque. ¿Qué fue su enfoque de Jacob cuando llega con Labán? Su esposa. Su mujer. Y la ama tanto que se dedica. En otras palabras, la riqueza no fue su meta. Jacob no tenía un enfoque en tener más que otros. Solamente quería ser una persona respetada. No lo tenía eso, ¿se acuerda? ¿Se acuerda de dónde venía él? Su hermano no lo quería, su hermano lo trataba mal, eh, había pleito entre ellos dos, entonces él vino y obtuvo un tipo como de conocimiento de cómo hacer las cosas, cuando menos en esa área. Entonces uno, las riquezas no estaban como una meta para él. A lo mejor tú quieres riquezas, no es que es malo tener riquezas. Pero acuérdate de Dios primero, la Biblia dice acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Eso nos dice Eclesiastés capítulo 12. Y ahí dice cuando estás fuerte, cuando estás bien, acuérdate de porque van a venir tiempos cuando no estés en esa condición física. Dios es primero antes que las riquezas. Y si Dios es primero y Dios te va a dar riquezas, Dios sabe por qué te las va a dar. ¿Cuándo te las va a dar? No sabemos si es que te las da. Pero el enfoque no es las riquezas. Dos. Jacob fue instrumento, pero para enriquecer a otros. ¿Te has puesto a pensar tú en eso? Cómo Dios te ha dado a ti y cómo Dios te ha bendecido a ti. O cómo a través de ti otros se han bendecido por lo que tú das, por lo que tú eres por lo que haces. Vuelvo al ejemplo, el instrumento en las manos de Dios es el que es usado para bendecir a los demás. ¿Para qué? Testimonio para la gloria de Dios. Cuando tú eres el instrumento para que otros sean bendecidos a través de ti, testimonio para la gloria de Dios. 3. Trabajemos duro y constante. Porque Jacob se echó 21 años trabajando. Siete años de esos por una mujer que no era la mujer que recibió. Otros siete años por la mujer que sí quería. Y otros siete años para que viera que él es un hombre trabajador. Duro trabajador. Busquemos eso. 4 Sobre todo el número cuatro es el más importante. Confiaba en Dios. Que le iba a proveer. Porque la, el porcentaje de que hubiera perdido su rebaño. Porque eran más débiles. Era bien grande. Escúcheme. Sin embargo confió en Dios. Salmo 125. Los que confían en Jehová. Son como el monte de Sion. Que no se mueve. Sino que permanece para siempre. Los que confían en Dios. Y yo creo que en lo que Jacob hace, nos enseña estas cuatro cosas importantes. No confiar en las riquezas, y si nos las da Dios, pues, usarlas con sabiduría. Podemos ser instrumentos para enriquecer a otros, trabajar duro, constante. Porque eso habla de quiénes somos de verdad, como Cristo. Cristo no dejó de trabajar ni un día. Todos los días trabajó el Señor es más, la Biblia dice, mi padre trabaja todo el tiempo. Hasta hoy trabaja, dijo Jesús. Y si queremos un ejemplo de buen trabajador, miremos a Dios. Hasta hoy no ha dejado. Y lo último, como les dije el 4, confíen en Dios. Llévense esas cosas a su casa y apréndanlas, porque son parte de su vida. Vamos a orar. Y al final, si tienen alguna pregunta, nos quedamos un par de minutos. Padre, te damos gracias por esta noche, que nos has permitido abrir tu palabra y terminar un capítulo más de este libro tan, pero tan emocionante y tan lleno de instrucción espiritual. Te damos gracias porque tú nos has enseñado cosas hoy que debemos de poner en marcha en nuestra vida, aplicaciones personales, espirituales, que debemos de recordar, ayúdanos a que si no escribimos la nota o el punto Señor que cuando menos hagamos lo posible por buscar este estudio de alguna manera otra vez y escucharlo otra vez y aprender nuevamente esas cosas que tú quieres que aprendamos te damos gracias por tu palabra una vez más y por Cristo Jesús oramos en esta noche Amén. gracias por escuchar la enseñanza de hoy